0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу.
1: Всем доброго дня. Благословенного светом знания и любви. С вами я, Наталья Ярославцева, психолог и писатель. И мы сегодня снова погрузимся в тайны человеческой души. В тайну классных отношений сразу. Вы помните, что это название подкаста. Дорогие друзья, прошу вас не забывать ставить, нажимать на сердечко, ставить нам лайки. Это очень важно для продвижения нашего просветительского проекта. Мы и моя команда очень любим и ждем вот эти маленькие сердечки. Напоминаю, что э, те, кто подписывается на подкаст, будут получать более актуальные, приоритетные новости. Ну, а сейчас мы переходим к к нашему сегодняшнему выпуску. Знаете, мне захотелось поговорить как женщина с женщиной с прекрасной Татьяной Гинсбург, доктором психологических наук. И в беседе предлагаю исследовать тему анима, женская энергия. Это сила или слабость нашей жизни. И как научиться мастерски владеть этой энергией. Закрутила тему... Но ну, перед тем, как я буду э, задавать вопросы Татьяне, давайте познакомимся. Татьяна, расскажите, пожалуйста, немного о себе, в своем жизненном профессиональном пути. Ну, я
2: занимаюсь самопостижением, личностным ростом. И, в общем-то, психолог я, потому что это как-то вот... Э, представлена в социуме, но я скорее трансперсональный психолог, и именно то, что меня интересует, это постижение самого себя. Вот примерно с 95 года я занимаюсь дыхательными психотехниками активно, играми. Такая есть трансформационная игра. Сейчас много очень стало разных игр. Трансформационная игра – это такая прабабушка всех современных игр, которые появились на рынке. И я эту игру фасилитирую в разных версиях. И издала ее на русском языке. И, видимо, вот это породило сейчас современный бум игр. А так я еще... У меня был проект в США, который назывался Russian House, это был маленький ресторанчик и одновременно такой вот культурный центр, центр постнеклассической науки, где собиралось вот это калифорнийское духовное сообщество, и у нас много очень интересного происходило в этом пространстве. Ну, а сейчас я в России тоже в этой области работаю. Вот мы создаем музей головоломок сейчас в Петербурге. У меня есть экопоселение в Тверской области, где мы тоже проводим много программы, там ведем хозяйство. Ну, наверное, так, если кратенько, то вот.
1: Спасибо. На самом деле, ну, за каждым, наверное, вашим словом здесь стоит огромное вложения энергии собственной, идей, да, и это не просто эко-поселение, да, а целая, целая структура, организация и много там вложено в себя, в первую очередь. И вот как в связи с этим, мне хочется сразу к теме перейти, поживает, чувствует себя ваша анима, ваша созидательная сила как она проявляет себя и как чувствует, как участвует в обыденной жизни. Ну,
2: Как хорошо. Как себя чувствует. Когда как, бывают перемены, конечно, иногда. Какие-то проблемы возникают, страдает. Иногда хорошо. Принципиально.
1: Вы чувствуете, как этот переход происходит внутри вас Женской энергии на мужскую. Или же, в общем-то, оно идет как идет органично.
2: Ну, давайте немножко терминологически, потому что у нас как бы языки пока не согласованы. Я выдам некую порцию, как бы, как я понимаю, картины мира. По-моему, энергия все-таки пола не имеет, энергия это жизненная сила, воплощение движения, способности двигаться, там витальность человека, и она присуща всему живому. В этом смысле она как бы не имеет конкретной какого-то половой принадлежности. Это уже мы люди пытаемся как-то описать. Называя энергию женской или мужской Нам это необходимо для решения Каких-то задач Поэтому мне кажется, что энергия Это как бы ну вот ци, на То, чем мы в том числе На дыхательных семинарах занимаемся Мы же много работаем С энергией, там все эти Пассы гоняем да? Чувствуем ее Что это все-таки некая, Некий аспект Реальности энергетический что касается женского-мужского и архетипов, чтобы тоже, как, бы, как я это понимаю Что это, опять же, ну, в первую очередь социальный стереотип И стоит это иметь в виду, что вот, ну, вот, социум как бы накладывает на человека некоторые роли В зависимости от пола И воспитывает детей Сразу как мальчиков и девочек И, соответственно, ожидает Некого поведения Проявления и так далее В качестве женщины и мужчины И уже Это чаще всего Усредняется, имеется в виду Что вот есть некоторый архетип Который имеет такую обобщенную Как бы роль женскую Или мужскую То есть мне кажется, что это все-таки опять же в первую очередь социальные игры, которые в каких-то случаях, наверное, полезно человеку для того, чтобы пройти сквозь социум, научиться в них играть. Но это, ну, как бы, некоторый слой. То есть я в большей части своей живу в том слое, где я человек, как бы там mm-hmm. где-то где мне необходимо играть в какие-то социальные игры. Там, женские, в том числе. Я могу это делать, но в первую очередь все-таки я ищу свою основу, и, может быть, вот где-то даже выйти за пределы человеческого, найти себя на границе человеческого. Поэтому мне кажется, что женское это, ну скажем, не главное. Понятно <связь> пока. Понятно. Понятно. Значит, что касается сил. Ну вот недавно читала Гурджиева, там у него красиво описано, что есть три типа сил. Активная, пассивная и нейтральная, что весь мир пронизан тремя силами. Мы рассуждали, думали, пришли, если внимательно читать, что оказывается, что слабость – это тоже сила, просто сила сопротивления. Соответственно, есть пассивная сила. Это такая же сила, которая ну, так или иначе просто не активно воздействует, а активно сопротивляется. Вот, то же самое касается нейтральной силы. Просто это, скажем, больше сила
1: наблюдателя.
2: Да, ближе к наблюдателю, к открытости, как бы вот к принятию. То есть, это сила такого, э, ну, давайте назовем открытости. Ну, наблюдателю здесь тоже, наверное, полезно. Вот, в этом смысле сила и слабость это тоже, ну, стороны одной медали, поэтому, как бы, наверное, и то, и другое. Важно в каком-то аспекте Поэтому хорошо бы понять Нам в чем суть вопроса
1: Тогда я чуть приближу Да, вот куда я это все подвожу Просто сейчас Вот очень много таких вот модных течений, да, разбить женскую силу, раскрыть женскую энергию, раскрыть женскую, там, что-то еще, женские круги. И что вроде как бы на женской энергии мы богатеем. Женская энергия это о деньги. И про то, что еще, ну, как бы, если она у тебя раскрыта, развита, то ты вот живешь себе там припеваючи, ничего не делая. Вот Вот такую энергию. Я хотела бы вот как бы понять, это правда, или же это вот опять какие-то маркетинговые уловки, которые активно муссируют. Развиваете в тебе эту женскую энергию.
2: Ну, давайте для того, чтобы. Ну, я скорее комментирую, потому что вопроса здесь особенного нет. Поскольку в основном я занимаюсь трансперсональной психологией много лет, и есть классик трансперсональной психологии Стенгров, вы наверное тоже его хорошо знаете, да? Я его лично многократно встречала с ним, беседовала там в дискуссии, давалось но это не важно. В данном случае важно, что вот у него есть классическая модель перинатальных матриц которые, в общем-то, легко наложить на весь мир, и в том числе на этот вопрос. Четыре базовых перинатальных матрицы. Первая матрица – это райское океаническое блаженство. В этом смысле, видимо, часто этот подход, что вот все само приходит. То есть, если женщина с хорошей первой матрицей хочет жить исключительно в первой матрице – то это ситуация, когда она живет и все само случается. Mm-hmm. О, там деньги, мужчины, внимание, все приходит. И некоторые женщины так и живут всю жизнь. И, как бы, возможно, им это нравится. Некоторые там завидуют, потому что вот у них это первая матрица не раз mm-hmm. Вот, можно, наверное, посмотреть на женщин Восточных стран как бы, Которые вот, ну, Практически полностью живут В первой матрице, потому что Мужчины их реализуют да. все их Вторая матрица По Грофу Это страдание, Это ситуация, когда женщина э, Не получает того, что хотела бы В первой матрице да, Она как бы уже переросла Эту ситуацию И она страдает относительно того, что что что-то не... Страдает вот об этом счастье, об этих возможностях счастья, о том, что же делать, как как же получить эти под градом обстоятельств. То есть, если говорить о перинатальном слое, страдание второй матрицы, оно образуется еще от того, что мир давит, постоянно что-то хочет там дети муж семья там работа и прочее что-то хочет и э, она не может этому полностью удовлетворить то есть как бы эта нагрузка постоянно увеличивается ну это как бы классическая ситуация страдания особенно в русском русских русских женщин русские страдающие Душа. Третий вариант это активность. Может быть, какие-то вот эти курсы, о которых говорите, говорите вы, они как раз вот предлагают этот вариант: сделай себя сам, сделай какие-то свои качества, там вот есть эта песня Висбора и. Ада Якушевой, по-моему. Стану я самой лучшей, я всю себя измучаю, стану я самой лучшей, э, там, все что угодно сделаю, но чтобы вот как бы соответствовать мужчине, чтобы мужчина меня принял. Это вот такой третий вариант, когда женщина старается, стремится, работает, и, может быть, в каком-то случае она достигает четвертого Матрицы четвертого результата успешности, счастья радости. Вот, наверное, на том уровне, на котором хочет. То есть для кого-то достаточно сделать тело, а для кого-то необходимо все-таки развить ум, осознанность, чтобы, соответственно, ну скажем, создать те отношения, которые. А вот значит перескочить вот в эту четвертую-то нельзя. Мне кажется, что нет, что это все-таки некий путь Я тут даже готовясь к этой беседе Подложила себе Эрика Фрома Книжка «Искусство любить» Она достаточно
0: популярно
2: известная Просто я так ее вот где-то попалась, она почитала Но вот в ней очень отчетливо выражена позиция О том, что любовь – это не то, что Происходит само собой, как вот люди любят считать. Привыкли, да, да. Что само собой случилось, охватило. Да. Да. А любовь – это некий вот рост, это то, что необходимо культивировать в себе, искать, там, тренировать, мучиться в том числе об этом, как это в себе создать. И в результате может это качество появиться. Uh-huh. Ну и это, по-моему, позиция тоже российских философов вот, начала века, Серебряного века Многие российские философы, они тоже об этом писали uh-huh.
1: Вот еще хотелось бы такое тоже, ваш комментарий Есть такое мнение, что мужчина забирает женскую силу присваивает ее как-то там используют, манипулируя женщины для, собственного обогащения или, ну, просто для э, получения власти. Э, Как вы смотрите на этот момент, и возможно ли женщине как-то себя защитить, противостоять? Ведь в обществе все-таки у нас большей частью действуют такие мужские правила. И те же моменты продвижения женщины по карьерной карьерной лестнице, они тоже как-то основаны на мужских стереотипах мышления.
2: Что вот. И так ли это забирает ли мужчина
1: женскую силу? Да. Ну да, вот как бы он, может быть, этим пользуется. И получается, что мужчина как будто бы оседлал женщину, да, вот, ну, как-то если ей метафору перейти, или же подключается к ней и выкачивает у нее насосы эту энергию.
2: Ну, мне кажется, бывают разные мужчины, говорят. так же, как и бывают разные женщины. Может и женщина высасывать силу своими, там, какими-то психологическими э, трюхами, там, истероидные женщины или какие-то там, еще разные варианты же бывают. Ну, бывают мужчины. Но мне кажется, сейчас все-таки мы живем в такую замечательную эпоху, когда, в общем-то, мы почти все свободны. То есть вот эта вот патриархальная ситуация, она почти снята, по крайней мере, у нас, в нашем социуме, в нашей жизни. Ну, где-то она еще присутствует, но она настолько слаба, и если женщина хочет, она всегда может, по-моему, выйти в среду, где она будет свободно, А если она хочет жить и отдавать энергию, ну, так это же ее выбор в некотором смысле. То есть это же всегда отношение двоих. Если мужчина энергию присваивает, значит, она ее отдает.
1: А вот если, допустим, вернуться к первой матрице, и женщина, которая находится на полном обеспечении мужчины, вот здесь вот тогда как у них распределение энергии, она же ему отдает энергию, а он вроде как бы на этом зарабатывает и ее обеспечивает.
2: Ну, это она же круто, даже так? не отдает, она скорее как цветок. Ну вот если вы выращиваете дома цветок, А-а-а. да, вы там поливаете, удобряете, следите, чтобы ему было тепло, светло. Ну вот это, мне кажется, такой вариант первой матрицы, а она просто цветет. Как бы, если в смысле цветка вы любуетесь, и мужчина может любоваться этим, ему достаточно, например, этого удовольствия от того, чтобы любоваться цветком. Но в этом смысле женщина как бы сама практически ничего не дает. Ее нет еще как самостоятельного субъекта.
1: А, точно. Точно, да.
2: Ну, как бы природно.
1: Да, да, да. И получается, что вот она только становится такой, ну, как бы заметной личностью, только когда проходит вторую, третью ступень, да? То есть э, помучилась, потом себя как-то выписывала.
2: Ну, личностью, конечно. А как можно стать личностью? Ну, цветок, он живет как цветок, да? ну, знаете, есть еще эволюционно индуистская шкала, там, камень, растение... Да. Животное человек, пророк, и дальше. То есть, ну вот необходимо перерасти фазу цветка, начать двигаться, там, может быть, э, двигаться, перебирать мужчин, или перебирать какие-то свои способы реализации в этом мире, найти более адекватное. Потом перерасти уже и животное развить сознание до человеческого и уже на человеческом уровне можно строить осознанные отношения с партнером, угу. да, может быть даже его подтягивая на свой уровень, то есть там, зависит от того, кого выбрала
1: женщина. Ну да. То есть вот даже получается тогда, что все это иллюзия, что вот там на женской энергии. Все на самом деле зависит от самого человека, да, от той же женщины, что она для себя выбирает, как она себя вообще понимает. Да, много чего зависит. То есть это чего. не зависит от того, что у нее там много женской энергии или мало женской энергии. Что Мать она ее я... как бы в свою женственность там развела, не развела.
2: Ну, всю систему описания, то есть женская энергия, это некая система описания, которую мы используем. Можно же в каких-то случаях это удобно, в
1: каких-то. Нет, но ну, это не есть реальность. Mm-hmm. Да, да. Это важно понимать, что это не есть реальность, потому что на этом цикле,
0: как часто мы боимся заглянуть внутрь себя, в свои страхи и свои истинные желания. Представьте себе дом. А может быть, у вас уже есть свой? Смею предположить, вы влюблены в него. Или вы о нем только мечтаете? А знаете ли вы, что дом есть и внутри вас? И в каждой комнате вы проявляете себя, решая определенные задачи. В каждой комнате вы следуете привычной и отработанной годами модели поведения. И есть те модели, которые служат вам верой и правдой, а есть те, которые заставляют тревожиться, напрягаться, Забывайте о себе, и это сильно раскачивает ваш фундамент. Я Наталья Ярославцева, психолог с опытом 20 плюс лет. Приглашаю вас в тайную комнату. Исследование, которое вернет вас себе и восстановит все сферы жизни. Как попасть ко мне? Смотрите подробности в описании этого выпуска. Перед тем, как я задам следующую кнопку нашей беседе,
1: Хочу напомнить, дорогие подписчики, что каждый выпуск содержит и текстовое описание, приложение со всеми дополнительными ссылками и информацией о госте и о ведущей проекта, ведущей подкаста. Ну а следующий вопрос: вот какой. Я мама, я детский писатель, дети мои еще не такие большие, поэтому я вовлечена вот в то медийное пространство, где. Ну вот, где варится современное э, молодое поколение. И много осматривала фильмов, сказок. И как психолог э, больше консультирую, конечно, женщин. Да? Женщины больше интересуются своим внутренним миром. Такая штука мной была замечена, что образ у женщины сейчас стал таким опасным, агрессивным, холодным. И вот как трансперсональный. Психолог, мне кажется, что это вот, отросла такая большая пень, огромная пень, которая транслируется отовсюду. Женщина хочет все разрушить. Вот, есть такой фильм Книга мастеров, правит мужиками и властвует с помощью тьмы и темной магии. Женщина всегда показывается очень такой красивой, утонченной но в ней лед, холод, как будто бы вот она, из нее идет одна ненависть. И при всем при этом, зачастую, то есть вот несколько фильмов подряд я пересмотрела, там, в том числе последний богатырь, вот новый, да, последнего 22 года. И там жена Добрыни, сейчас я забыла, какой зовут. Она всем правит, такая из-под тяжка, им управляет, всем этим миром волшебным, сказочным, и при этом у нее опять же нет детей. Да, как взять там эту хозяйку Медной горы, у которой нет детей, и она хочет вот весь этот мир, зачем-то ей нужна вот эта власть, сила творить дальше зло. И вот получается как бы два вопроса возникает у меня, на которые я не совсем нахожу ответ. Кому это нужно? Вот зачем вот это нести, вводить это в медийное пространство? Кому нужны вот эти вот подкладывать, что женщина вот такая вот опасная, что если она доберется до, если ей дать власть, получается, да, то она будет вот такая, нехорошая, да, и это сразу возникает к ней отторжение. И также, конечно, что делать? Ведь кому-то это нужна такая позиция. Ну, раз это показ, значит, это кому-то важно и нужно представить женщину вот в такой роли. То есть, с одной стороны, есть какая-то потребность в женской энергии, которую везде транслируют. Вот будьте женственными, э, надо служить мужчине. А с другой стороны, получается, что в обществе есть сильные и опасные женщины, такие теневые фигуры, Но при этом еще и руководят всем, вроде как, мужчины. В общем, какая-то такая дисгармония. И эта дисгармония, она ведь отражает наш собственный внутренний мир. В общем, вот так вот хотелось бы с вами вот этот клубок распутать, насколько получится.
2: Ну, я, честно, не замечаю такого доминирования, По-моему, все-таки то, что есть на экранах, это то, что женщины заняли практически равное место. И то, что действительно сейчас супергерои в большой процент стал женщинами. Я не знаю, какой точно там, но субъективно кажется, что уже практически 50% действительно показывают там этих главных героинь, начиная с Умы Турман, которая может там по сто человек убить, и кончая всеми этими богинями, которые тоже все, что угодно, победительницы воинов, В этом смысле, что мужчины бывают показаны какими-то страшными, там, и злыми, также, наверное, как бы. То есть, это тренд, по-моему, не в смысле того, что женщины исключительно плохие, а просто общий тренд того, что женщины теперь такие же, как бы немножко может быть где-то, чтобы вот эту уравновесить, поэтому показывают и где-то что они могут иметь и там условно мрачные стороны но это мне кажется не есть присущие именно женщинам то есть это присущие людям все
1: ну да то есть ну почему-то вот в обличии женщины я стала это видеть и меня лично это наверное как-то это меня лично касается что да кажется? раз я это подняла этот вопрос Потому что мне кажется, что все-таки это не совсем ведь ну, правда. Мы все хотим быть больше вот этими цветочками, за которыми ухаживают, нежели вот этой разрушительной разрушительной силой, которая, а, мне вообще ничего не надо, я сейчас всем все делаю плохо. Когда уже женщинам доведена, значит, до чай, до какого-то такого предела, что в ней не осталось...
2: Любви. Наверное, такие и есть. Ну, насчет не осталось любви, наверное, в живом человеке вряд ли такое возможно. Но есть, как бы, ну, вот, в США, например, действительно стильное движение за отрицание собственного полового. Да. признака. Ну, по-моему, оно именно связано с тем, что вот накладывает социум какие-то на женщину обязанности. И это попытка освободиться от всего этого.
1: Да, да. Вот как раз вот из, из, из той второй матрицы, да когда слишком много ответственности, слишком много надо, женщина не может выпутаться из этого сама. Угу. А вот теперь, перед тем, как перейти, перейдем к теме все-таки отношений, да, вот такой некой фигуры. Мы прояснили с вами, что э, все-таки это больше какие-то частности, да, какие-то названия. А по факту мы все, одна энергия, да, жизненная сила в каждом из нас присутствует. Тогда вот и она получается, что может быть отрицательной. Может она, кстати, быть отрицательной, как вы, по-вашему. Да, если вот она вот проявляет себя как разрушительница, как воин, Вот жизненная сила, пусть она не женская, вот чисто такая гендерно окрашенная
2: Отрицательное вряд ли, все-таки это наличие чего-то, да, это наличие
1: жизни,
2: которое может быть использовано в случае разрушения Но вот опять же эти три базовых силы, представленные в индуизме через Брахму, Вишну и Шиву и Шива, Разрушитель, Вишну, Созидатель, Брахман как бы балансирует это все. Mm-hmm. Соответственно, все три аспекта важны. То есть для того, чтобы освобождать место под новое, необходимо разрушить старые в каких-то случаях. Поэтому все три важны. Вот. Но касаясь, как бы, вот этой еще вашей предыдущей темы про зло, mm-hmm. ну, как, в момент жизни пришла к выводу, что зла нет. Соответственно, зло – это просто отсутствие добра, как очень там Эйнштейн. Там, многие пишут, что тьма есть. Это отсутствие света. то Точно так же, как зло, есть
1: отсутствие добра.
2: И Но считаю, что... там тоже
1: ведь есть сила. Да? Сила в этом есть или там ее Отсу... нет?
0: Отсутствие Где же это силы?
1: силы. Отсутствие, отсутствие чего-то.
2: Uh-huh. А если это отсутствие, то как бы... Трудно сказать, что это отсутствие силы. Может быть, силы, может быть, чего-то другого.
1: Ну, может быть, вот это отсутствие силы, оно как вот выражается, как нехватка, и желание это взять. Да, вот Я просто пытаюсь это как-то на практику переложить. Почему же тогда, да, при отсутствии любви, человек... Ну, как бы становится более агрессивным, может быть, мстительным, обидчивым. У нас начало пути. То есть, вот
2: если он во второй матрице, он винит в своих проблемах внешний мир. Да. Если у него нет любви, он считает, что причина этого вовне. Да, да. Пока он не перейдет или она в третью матрицу и возьмет ответственность на себя и начнет эту любовь культивировать в себе, Тогда как бы вся ситуация изменится То есть это просто некая стадия развития Когда человек проецирует проблему на внешний мир А потом он берет ответственность на себя И начинает строить свою жизнь сам
1: А вот если это наложить на отношения да, Тоже вот такие этапы Сначала первая матрица – это, наверное, влюбленность Такой конфетно-букетный период Потом начинается некое, некие страдания, вот я не ожидал, что ты такой.
2: Кризис некоторые, да, что там какие-то
1: проблемы. Mm-hmm. Вот. Просто многие а, сейчас, вот тоже я вижу, по, ну, по крайней мере, да, по соцсетям, там не, неизвестно, что действительно у людей внутри, но многие а, даже ну, я лично их, конечно, не знаю. Но мужчины чаще пишут, что Ой, отношения с женщинами вообще не нужны, не важны. Все это ерунда, слив энергии. Как будто бы вот они избегают из этого, да, из этих сложностей, которые, возможно, где-то они столкнулись, и потом приняли для себя решение, а не нужны они мне вовсе, эти сложности. Да, не то. готов я с ними.
2: Даже модель отвечает на вопрос, во второй матрице человек может принять решение уйти из этих отношений или уйти из этой ситуации, которая тяжела, и вернуться в первую. Если mm-hmm. разорвать те или иные отношения, то можно вернуться в первую, где опять все хорошо. А можно ли вернуться в первую? Ну, да, ну, ну, это же как раз очень многие мужчины показывают, там они женятся, рожают детей. Им становится трудно, дети растут, жена что-то требует. Тяжело, они разводятся, чувствуют себя свободно, хорошо, возвращаются в первую, снова влюбленность, потом да. снова семья. А дети, это опять вторая матрица нарастает. Можно снова по этому да. ц- ходить много, но можно в какой-то момент та- вот, кризиса принять решение. Изменять
1: себя. Татьяна, как вы помогаете в своих... Я знаю, что у вас есть центр, да, вот вы говорили, что кроме музея головоломок, наверное, есть еще и центр, где вы помогаете психологически. Вот если обратилась к вам пара или же конкретная какая-то женщина с проблемой, хочу, отношений. Вообще, вот, кстати, как вы считаете, должны ли все люди быть в отношениях? Ну, я имею в виду Ну, парные отношения. Должны.
2: Все-таки, как бы, мне кажется, что нет, это должностнование навязывает социум всем. Но парные отношения – это большой ресурс, и как бы это некая часть развития человека. То есть тоже есть... Там, в разные модели, например, там, вот я люблю модели с дианетики, где индивидуальные отношения. То есть, есть стадии развития индивидуальные, парные, групповые, общечеловеческие. И, ну, скажем, гармоничное развитие, когда человек присутствует. Все, Все это, эти динамики. Там они называются да, динамиками, когда он присутствует во всех. Вот, то есть, человек, который. Присутствует только на одном, живет только там сам себя обеспечивая, но ну, большая часть мира у него ему не незнакома, он не реализовал себя, как бы, и он не может в том числе там, на мировые процессы влиять, он не может приносить пользу, наверное,
1: всем людям. Может быть, это никто особо этим не интересуется?
2: Да, ну, как бы он не реализовал того, что в нем есть. И поэтому он будет, ну, вероятнее всего, бессознательно это чувствовать.
1: В том числе. Неудовлетворенность, да, да, да. такая будет уже с ним. Я что-то здесь не не понял, что-то здесь не смог.
2: Особенно, если это уже взрослый человек, там ребенок, естественно, он там сначала растет и как бы являет себя на индивидуальном уровне. Но если он вот не научился, с другими людьми гармонично взаимодействовать, то ему будет, конечно,
1: психически. Вот Вот у меня сейчас родился такой вопрос, а вот как э, связано, да, вот ваше мировоззрение, ваше э, самопознание, да, и то, что вы несете людям с головоломками? Все-таки вот какое тут отношение? Трансформационные игры понятны, да, потому что человек проигрывает свою ситуацию, решает проблему, а головоломка? Ну, казалось, ты просто там занял свое время чем-то таким для ума. Чуть-чуть мировоззрение вам в двух словах, а потом
2: связь головы. Uh-huh. То есть, ну, мы часто используем в качестве такой модели развития чакровую систему. Вы, наверное, знаете ее более-менее 7 индуистских чакр. Да. Первая чакра – физическое тело. Вторая – та самая энергия, о которой мы говорим. Третья – это уже ум, интеллект. И четвертая – сердце, любовь, целостность. Пятая – горло, творчество. Шестая – третий глаз, смысл, осознанность. Седьмая – свобода уже за пределами тела. этот энергетический центр чакры. Ну, соответственно, головоломки ⁇ это третий, в первую очередь третий и выше. Иногда это и пятая чакра включается, и шестая. Уровень поэтому головоломки позволяет ну, как бы развивать человеку вот эти чакры, чтобы проходить дальше. То есть, ну, в частности, в смысле отношений, вот чтобы прийти на уровень любви, принятия, чтобы быть способным. К любви необходимо В том числе развитый ум Без этого практически невозможно будет так или иначе захлестывать эмоции И человек будет больше животным Чем развитым существом В том числе поэтому Занимаемся головоломками Развиваем ум, интеллект Как одно из направлений Угу. В том числе занимаемся дыхательными техниками, как работать с энергией. то есть да, то, что... жизненной силой. Жизненной силой. Осознавать энергию, направлять энергию в правильном направлении, как бы на развитие в том числе свое.
1: Угу. Татьяна, а если бы вот к вам обратилась за помощью девушка или парень... И спросили, вот как стать счастливыми, как быть любимыми в отношениях? Вот какой бы совет, такой напутствие вы могли бы им дать? Я всех спрашиваю. Если кратко,
2: то развивайся. А если длинно, то я бы уже, конечно, каждому человеку подходила индивидуально. То есть важно разобраться, что именно он имеет в виду под счастьем. Вот как я вам... Рассказала там. Под счастьем разные люди могут понимать совсем разное. Одному достаточно пребывание как бы в этом мире, а другому самореализации, когда счастье только тогда, когда там, я День чувствую, права. что я реализую себя в этом да. мире.
1: Да. Ну, на самом деле, а вот так вот, если их самих спросить, они даже ответить не могут, формулировать очень сложно. То есть само вот это вот понимание того, а что же мне нужно для счастья, это приходит э, в результате только вот достаточно таких долгих и интенсивных поисков внутри себя, в своем мире, да, ну а без этого как? Тогда ты будешь счастлив, по, наверное, по правилам других. Мы считаем, что для счастья тебе нужна твоя квартира, например. Да, или парень, который там тебя обеспечит. И получается, человек попадает в чужую программу.
2: Да. Так люди живут в основном. В массе своей.
1: Угу. Ну, больше, наверное, стало людей, вот как вы видите, за время, что вы в этой сфере... Да, с 90-х годов. Вот 30 лет прошло. Да, и вы исследование делали, научную деятельность. Больше людей этим интересуется, больше людей хотят чего-то перейти на какие-то другие уровни, там, Саморазвитие, самосознание. Ну, мне кажется, все-таки все
2: сейчас, сейчас все-таки скорее спад, по-моему, по крайней мере, в России. Да. Конечно, и все-таки сейчас Мировая ситуация Как бы такова, что люди в основном Концентрируются на выживании там, И так да. далее Эк- Экономика
1: все-таки влияет да? Потому ну, что нужно закрывать за... в первую очередь Базовые потребности По-разному да? угу. Большое спасибо Мне лично Само очень приятно очень важно, в ваших словах много энергии, много любви и такого спокойного понимания жизни, как оно есть, без лишних каких-то таких напыщенных эмоций, которые можно сюда еще добавить для красоты. Будем завершать наш выпуск хорошего понемножку. Спасибо большое. Друзья, пишите нам с Татьяной комментарии, обращения и меняйте свою жизнь. Через себя, через свое развитие. Вся информация в тексте к этому выпуску. До свидания. С вами была Татьяна Гинзбург, доктор психологических наук. И Наталья Ярославцева. Ярославцева. Психолог и писатель. Да, друзья, спасибо вам большое за отклик. Будем... На связи.
0: Пишите. Подкаст Натальи Ярославцевой Писателя и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.